0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnolf. I det här avsnittet så ska vi höra mer om PIM, Privileged Identity Management, som är ett bra sätt att hålla ordning på administrationsrollerna. Vi ska också få lite nyheter om Office 365, men vi ska börja med att berätta att i veckan lanserades Microsoft Viva, någonting som de kallar för en Employee Experience-portal. Välkommen! Helt år med covid Hur mycket är inte annorlunda sedan december 2019 Vi arbetar mer på distans än någonsin förut Och kanske vill inte alla gå tillbaka till kontoren När vi väl kan Microsoft har precis annonserat en grupp produkter Under det gemensamma namnet Microsoft Viva Och med det låtit oss veta Att de rustar för att göra det lättare Både för organisationer och människorna som arbetar där Att fortsätta jobba hemifrån Och geografiskt utspritt vi befinner oss fortfarande i en global pandemi som påverkar mycket mer än hur vi arbetar. På alla områden har vi fått anpassa oss på ett väldigt påtagligt sätt. På många jobb kan man inte arbeta hemifrån och även där har saker varit tvungna att förändras praktiskt med barriärer, visir, handsprit och andningsmasker. För oss som jobbar hemma har digitala möten blivit vardagsmat. Vi arbetar ofta flexibelt och bryr oss om när på dygnet det passar oss att arbeta. För många har det varit en stressande resa och vi känner oss isolerade och ibland som det saknas mål och mening med arbetet. Zoom och Teams har verkligen slagit igenom under det senaste året. Och det är tydligt att våra digitala verktyg är viktiga för hur vi ska kunna arbeta åtminstone under resten av pandemin. Men när vi får valet att återgå till hur arbetslivet såg ut före covid så tycker jag fler och fler antyder att de inte vill ha det precis som förut. Flexibiliteten har gett anställda större frihet och större ansvar. Allt var inte bättre före covid-19. Vilka vinster har vi med den här flexibiliteten? Vi är losskopplade från geografiska begränsningar. När man helst inte ska arbeta på ett gemensamt kontor så kan vi plötsligt söka jobb på ett friare sätt. Jag arbetar hemifrån och det spelar ingen roll att företaget ligger i en annan del av landet. Och vi som arbetsgivare får ett större urval av kompetenta personer att välja ifrån. Den flexibla arbetstiden gör oss också friare att arbeta när vi jobbar som bäst. Ibland handlar det om när vi kan arbeta ostört och ibland när vi som bäst är stimulerade och kreativa. Många av oss kommer sannolikt att arbeta på företagets kontor ibland och hemifrån ibland. En del av oss vill ogärna återvända till kontorslandskap, bilkör och snabbluncher. Samtidigt saknar vi sammanhanget som en gemensam arbetsplats kan ge. Om nu många vill arbeta hemifrån även efter pandemin så skapar det utmaningar för både våra företag och för oss som människor. Det finns saker som är svåra att göra när arbetslagen är utspridda. Till att börja med så är kopplingarna lösare som sagt. Vi som anställda har en lösare koppling till arbetet organisationerna får en lösare koppling till de anställda. Och det ställer annorlunda krav jämfört med innan. Våra arbetsprocesser måste nu inte bara tillåta utan anpassas till att dra fördel av att människorna i processen kanske inte är på ett centralt kontor och kanske inte mellan 9 och 5. Verktygen som vi använder i processen måste vara tillgängliga där människorna befinner sig. Processerna måste göras digitalt tillförlitliga eftersom det är svårt att övergå till att använda papper när man distansarbetar. Våra äldre system måste anpassas eller bytas för att göra det möjligt att utföra alla arbetsuppgifter på en annan plats. Åtkomsten till systemen måste göras så att det är enkelt för en behörig person att arbeta och närt omöjligt för en illasinnad aktör att komma åt något. Och det är inte omöjligt att lyckas med, men det är inte det enda problemet vi måste brottas med. Hur behåller vi nyckelpersoner på företaget när geografisk närhet spelar en nästan obetydlig roll? Det finns såklart inget enkelt svar på den frågan, men jag tror att en av nycklarna är att vara en så strulfri arbetsgivare som man kan vara. Och det ställer krav på arbetsledande chefer. Bra verktyg att arbeta med är också bra. Om jag ska sitta mycket i möten så behöver jag som medarbetare bra lokal mötesteknik i form av kameror, headsets eller liknande. Jag vill kanske ha möjlighet att välja själv eller få hjälp att välja. Men lägsta nivån på utrustningen måste hur som helst hålla hög klass. Hur får vi en känsla av samhörighet? Hur kommunicerar vi med varandra? Hur sätter vi våra mål så vi alla kan stå bakom dem? Ja, vi samlas ju inte längre i fikarummen flera gånger om dagen. Och de sociala strukturerna är viktiga. Mycket problemlösning sker på rasterna. Många detaljer reds ut och luften rensas när vi tycker olika. Vi i Sverige är ju lite unika med vår fika där vi träffas och pratar om allt möjligt. Vi måste ersätta våra fikasamtal. Jag har hört om ett företag som har gemensamma morgonpromenader i början på dagen för att hjälpa både människorna att komma ut utomhus och för att ha sociala samtal om ditten och datten. Promenaderna har promenadgrupper och man roterar grupperna varje vecka. Man kan också ha digitala fikamöten. Allt det här hänger naturligtvis på företagskulturen. Microsoft har ju sedan en tid en funktion som heter My Analytics och där får vi regelbundet mail som visar våra interaktioner med andra människor på företaget. Den här funktionen uppstår nu också som en app i Teams som heter Viva Insights. Människor är sociala varelser och vi mår sämre när vi rycks ifrån våra sammanhang. I en enkätundersökning uppger 70% att de mår sämre mentalt jämfört med tiden före social distansering och arbete hemifrån. 40% uppger att de har problem med depressioner och har sömnbesvär. Ingen app i världen kan lösa den här problematiken. Men vi kan diagnostisera saker i arbetet som bidrar till problemet. Viva Insights kan precis som MyAnalytics hjälpa oss att förstå hur vi arbetar. Hur ser arbetsdagarna ut? Är det möten upp all tid jag behöver för att producera det som jag behöver producera? Håller jag kontakten med mina arbetskamrater? Får jag tid för mitt eget liv? Eller tvingas jag jobba övertid för att klara mina mål? Ja, tillför den här informationen något? Ja, inte automatiskt. Men kanske om jag upplever arbetet som ett problem men har svårt att hitta var det gnisslar någonstans. Och ifall jag är beredd att göra en förändring när jag förstår vad som är problemet. Organisationen i sig har ju tillgång till vad jag brukar kalla för My Analytics stora syster. Workplace Analytics. Med den funktionen har arbetsledande chefer och HR tillgång till statistisk information och analys runt arbetsmönster och trender i hur människorna i våra organisationer arbetar. Workplace Analytics licensieras separat, men om du har den licensen så hittar du även datat och insikterna i Viva Insights. Microsoft verkar tycka att mindfulness och meditation är ett viktigt verktyg för att hjälpa människor att hantera stress och isolering. Jag mediterar regelbundet själv och jag kan vittna om att det faktiskt hjälper till en del. Men trots att yoga, mindfulness och meditation är oerhört trendigt så är det knappast något mirakelmedel som hjälper mot stress, skörbjugg och skavsår. Microsoft har skrivit avtal med Headspace, ett brittiskt företag som säljer meditationsappar för att det ska bli tillgängligt i Teams. Vad som faktiskt kommer att erbjudas, det vet jag inte. Och vad det kommer att kosta, det får vi också se. Nu låter jag kanske negativ och det är jag faktiskt inte. Det är bra att meditera. Men kanske ska du inte sitta framför datorn när du gör det. Viva Insights utan meditationsapp är den enda Viva-funktionen som finns tillgänglig i Teams redan idag medan de andra delarna är på gång senare under året. För att känna oss delaktiga måste vi också känna att vi är insatta i vad som händer på företaget. Våra organisationer blir allt mer transparenta med sina beslut och ageranden och det är jättebra. Jan Karlsson, den gamla veden på SAS, har sagt att en person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar. Men det väcker ju i sig en massa frågor. Hur sprider vi information på ett bra sätt? Vi har så många kanaler idag och så mycket information. Problemet ligger ofta i att vi är dåliga på att hantera det informationsbruset. När superrelevant och ointressant information ser likadan ut har vi svårt att filtrera och slutar ofta att läsa informationen. Vi behöver hjälp, vi behöver se till att informationen är tillgänglig för alla, men att den som mest behöver informationen inte missar den. Här kommer Microsoft Viva Connections in. Den aggregerar relevanta nyheter, konversationer och information från organisationens olika applikationer till ett och samma ställe. För att hjälpa till med att visa den mest relevanta informationen för varje människa behöver vi använda publikanpassning och det gör vi med vanliga grupper i Azure AD. Viva Connections dyker upp som en app i Teams och det är ju ofta där som vi är när vi jobbar. Ett annat bekymmer vi har är kompetensutveckling. För många organisationer är effektivitet och produktivitet direkt kopplat till människornas kunskaper och färdigheter. Man brukar säga att kompetensutveckling är som att simma mot strömmen. Att inte sträva framåt är att glida bakåt. Men hur kompetensutvecklar vi i en spridd organisation? Ja, idag finns det som tur är många leverantörer av distansundervisning och e-learning. Så i teorin är problemet lätt att lösa. Men i verkligheten behöver jag nog kunna göra mer än att köpa kurser online- jag behöver kunna sätta kompetensmål, följa människorna i deras utveckling och se till att det är lätt för var och en att komma åt utbildningen. Även här har Microsoft stora planer. Idag finns Viva Learning bara i en privat förhandsversion där man måste bli speciellt inbjuden för att kunna testa och använda den. Men snart kommer den som en app i Teams där vi får en portal integrerat med ett antal utbildningsleverantörer i Viva Learning. Förutom Microsofts egna kurser finns kopplingar mot LinkedIn Learning– Coursera, Pluralsight, Skillsoft och edX. Ditt företag kan naturligtvis lägga upp sina egna utbildningar om ni har sådana. För att kunna hantera sånt som målsättningar och uppföljningar så behöver man ha ett LMS, ett Learning Management System. Och idag finns det kopplingar mot Cornerstone on Demand, Saba och SAP Success Factors. Meningen och målet här är att kunna göra kompetensutveckling till en del av en normal arbetsdag- Genom att kunna lägga utbildningen där människorna redan befinner sig, det vill säga i Teams. Men all kompetensutveckling kan kanske inte ske genom kurser och utbildningar. Vi har ju våra bransch- och företagsspecifika begrepp och termer som vi också behöver kunna förstå för att fatta beslut eller utföra en uppgift. Som tur är har Microsoft jobbat på att skapa en sån lösning också. Project Cortex är egentligen ett initiativ och inte ett projekt ifrån Microsoft. Project Cortex är ett antal olika delar och funktioner som kommer till Microsoft 365 men som allihopa verkar ha någonting med artificiell intelligens att göra. Att nyttja AI för att upptäcka, förstå och kategorisera innehåll på olika ställen i Microsoft 365. AI knådar data och organiserade innehållen hittar till olika kategorier som processer, produkter, kunder etc. Det här har enbart varit tillgängligt i privat förhandsversion, men det är från och med nu tillgängligt att köpa licenser för Microsoft Viva Topics. Med Viva Topics så får vi hjälp att förstå informationen vi läser genom de faktakort som vi kan visa när vi stöter på obekanta begrepp och namn. Just nu exponeras informationen i SharePoint så jag kan antingen gå till den speciella Topic Center-sajten eller söka efter begrepp och få faktakort som sökresultat. Men framöver kommer du också kunna hitta Viva Topics direkt i Teams. Viva Topics har kopplingar till många andra system som ServiceNow och har öppna APIer som gör att partners och du själv kan integrera system med Microsoft Viva Topics. Så, för att destillera ner det. Vad är Microsoft Viva? Ja, Viva är något Microsoft kallar för en Employee Experience Platform där det initialt ingår fyra stycken moduler. Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning och Viva Topics. När pandemin inte längre hänger över oss som ett mörkt moln varje dag så ser vi på vilka sätt som det har påverkat oss som människor och våra olika sammanhang och organisationer. Det har sannolikt gjort outplånliga förändringar i arbetslivet och i samhället i stort. Hur vi umgås hur, var och när vi arbetar och sättet vi arbetar på kommer säkert inte att bli precis det som det var. Vi behöver nya lösningar, nya verktyg och att Microsoft försöker anpassa sin teknik så att den är ett bättre stöd för den här nya situationen det är bara välkommet och positivt. Det ska bli spännande att upptäcka alla delarna i Microsoft Viva. Dags för nyheter i Office 365-podden. Nu får vi kontroll över Teams-mallarna. När vi ska skapa ett nytt team så har vi ett antal Microsoft-skapade mallar som vi kan utgå ifrån. Utöver det kan vi skapa egna mallar. De här mallarna kan innehålla färdiga kanaler med appar och göra det lätt att få konsekventa team. Men vilka mallar ska vara tillgängliga för vilka delar av personalen? Nu rullar Microsoft ut policies för att styra vem som kan se vilken Teams-mall. Och när ser vi det här i vårt Tenant? Ja, om du har satt Microsoft 365 som early release så rullar det här ut under februari. Men vi kan räkna med att hitta det överallt innan andra kvartalet 2021. Stänga kameran för andra mötesdeltagare. Ibland kan ett möte vara som att titta på en bilklock i slow motion. Vi anar den stundande katastrofen men kan inte göra någonting för att förhindra den. Ibland ser vi deltagare som uppenbart glömt att stänga av sin kamera- och så måste vi kanske avbryta en pågående presentation för att påminna den här personen om att stänga av kameran och förhindra pinsamheter eller distraktioner. Men genom att göra det så drar vi ju samtidigt uppmärksamheten till pinsamheten eller orsakar själva en distraktion. Under april månad så släpper Microsoft möjligheten att stänga av samtliga kameror eller utvalda kameror i ett Teams-möte. Snart kan vi dela filer direkt i Teams-klienten. Det händer ju ibland att vi vill dela ett dokument ifrån Teams till någon som inte är medlem i teamet. Men det kräver ju att vi besöker SharePoint eller OneDrive där filen är lagrad och delar den därifrån. Det är inte så svårt men det är några extra moment vilket gör det svårt för nybörjare och krångligt även för mer erfarna Teams-användare. Men nu är det slut med det. Under februari så får vi möjligheten att dela filen direkt ifrån Teams. Nu blir Yammer lite öppnare för oss eloperier igen. Du som brukar lyssna på den här podden har säkert hört mig knälla på att jag inte funkat bra för den som har sitt germannätverk skapat i EU. Ja, för en tid sedan så annonserade Microsoft att man byter sätt att hantera externa användare till det som är standard i Microsoft 365 nu, det vill säga Azure Business to Business Collaboration. Nu kommer nyheten att som europe kan jag också nu bli inbjuden att delta som extern i ett amerikanskt jammernätverk. Och det här rullar ut nu och ska vara tillgängligt för alla innan mars utgång. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Stående access är någonting vi är vana vid i många system. Stående access betyder att vi alltid har åtkomst till det vi har åtkomst till. Och det är bra om det handlar om dina dokument, men dåligt när det gäller administrationsgränssnitt och liknande. Ju lättare det är att göra något, desto lättare är det att råka göra det, eller att luras och göra det. Vi behöver hjälp av systemet själv för att begränsa riskerna med att vi administratörer har större befogenheter än vanliga användare. Och det finns ett sådant system om din organisation har licenser för Azure AD Premium P2. Men hur fungerar det? Ja, det finns två sätt att ha en administrationsroll i Azure AD och därmed i Microsoft 365. Du kan ha rollen tilldelad eller du kan ha rollen tillgänglig. Tänk dig att du är den som administrerar Teams på ditt företag. När du har Teams-admin-rollen tilldelad är du alltid Teams-administratör när du är inloggad. Du kan alltid byta namn på Teams eller radera Teams eller vad du vill. Du är ju Teams-admin. Dina superkrafter som administratör är alltid påkopplade. Det här kallas för stående behörighet och det är i grund och botten riskabelt. Stående behörighet innebär risk för att man av misstag ska råka ställa till det. Men även att om en hacker får tillgång till ditt konto så kan hacken verkligen orsaka problem. Därför har man under långa tider rekommenderat att du som administratör ska ha två olika konton. Ett där du är vanlig användare och ett där du alltid är administratör. Det finns ett alternativ till den här dubbelkontomodellen och den heter PIM. Privileged Identity Management och är egentligen inget Microsoft-specifikt i sig. Den här funktionen finns i en hel del andra system också. PIM i Microsoft 365 är en funktion som finns där när man har licenser för Azure AD Premium P2. För att nyttja PIM så måste du ha så många Azure AD P2-licenser som du har administratörer som ska nyttja PIM. Dock behöver de inte alltid vara tilldelade till just de här specifika administratörerna. När du har PIM så kan du sätta en roll som tillgänglig för en viss eller vissa användare. Så användaren är Clark Kent till vardags. PIM-portalen är telefonkiosken där Clark kan aktivera sin administratörsroll och kliva ut som stålmannen. Eller Superman som ni lite yngre kanske föredrar. Aktiveringen kan vara tidsbegränsad så att stålmannen automatiskt byter tillbaka till klarkent när tiden går ut. Vi kan dessutom kräva att en annan person godkänner rollbytet innan superkrafterna kopplas på. Den här funktionen är extra bra om man till exempel har konsulter som hjälper till med administrationen. De kan inte göra någon administration utan att en behörig person på ditt företag godkänner rollaktiveringen. Du kan få notifieringar när användare aktiverar en administratörsroll- och du kan också få det när någon tilldelas sin administratörsroll permanent utanför PIM-systemet. PIM gör administratörsrollerna lite lättare att hantera. Funktionen är ganska lätt att sätta upp om du har lite erfarenhet av att administrera Microsoft 365 och framförallt om du känner till de olika administratörsrollerna och vad man kan göra när man har dem. Är du tveksam ifall du kommer att förstå hur man ska göra så ta hjälp av någon. Du kan läsa mer om PIM på urln varnolf.link PIM. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Om du har tankar, feedback eller frågor, hör av dig på office 365-podden att varnolf.net. Jag heter Mats Varnolf. Vi hörs igen. Tack så mycket för att du har lyssnat. Hej!